0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von abbeat Aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Christian Füssinger. Er ist Managing Partner von Helvetica Capital und wir sprechen heute über den boomenden Markt der Drohnen-Startups in der Schweiz. Herzlich willkommen. Vielen Dank,
1: Stefan. Danke
0: für die Einladung. Christian, glaubst du eigentlich daran, dass irgendwann unsere Post mit Drohnen ausgeliefert wird? Ja, das äh, wird vielleicht
1: äh, in es wird nicht in allzu naher Zukunft dazu kommen, eher dann, glaube ich, in ein paar Jahren. Dazu gibt es ja auch einige Entwicklungen, wie beispielsweise in Amerika, wo Amazon ähm, derzeit eher ihr Drohnenteam, äh, das Primary-Team, am Reduzieren ist. Das haben sie vor zwei Wochen bekannt
0: gegeben. Es wird wahrscheinlich auch in der Schweiz noch ein bisschen länger dauern, denke ich mir. Beim Thema Drohnen ist es aber doch so, dass wir nicht immer nur nach Amerika schauen müssen, sondern dass wir auch hier in der Schweiz eigentlich regulatorisch und auch von der Innovation der Firmen eigentlich recht weit vorne dabei sind. Oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also die Schweiz, das kann man durchaus so sehen, versucht man auch ein bisschen so zu positionieren, ähnlich wie Schokolade oder Uhren, dass man die Schweiz auch mit den Drohnen in Verbindung bringt. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, sondern in der Tat so. So sieht man heutzutage in etwa 80 oder sogar mehr als 80 Startups und andere Unternehmen, die mit Drohnen verbunden sind, so im weitesten Rahmen. Und
0: Arbeitsplätze ist auch schon recht bedeutend mit über zweieinhalbtausend nach letzten Schätzungen. Was würdest du denn sagen, waren die Gründe, dass sich hier so ein Drohnencluster so Drohnen entwickeln konnte? Ja, da gibt es einige Elemente.
1: Klar, die ETH, die EPFL, als die Hochschulen, mit starkem Fokus auf Drohnen, sind natürlich ganz vorne zu nennen. Diese haben dann auch entsprechend die Studenten mit angezogen. Das heißt, es gibt einen Talentpool, auf den man zurückgreifen kann. Es gibt eine recht starke Finanzierungsszene, sowohl es gibt Unterstützung von den Universitäten her selber, dann auch ein gutes Netzwerk von Angel-Investoren, die dieses Seed-Capital mitbringen. Und dann auch institutionale Investoren wie uns selbst, die dann in weiterer Folge Finanzierungsrunden und deshalb Kapital zur Verfügung stellen können. Die Schweiz hat natürlich durch die Neutralität einen gewissen Vorteil. Wir sehen das auch in unserem Portfolio. Wir können mit China arbeiten, wir können mit Amerika arbeiten. Das ist äh, durchaus ein Vorteil. Und dann diese typisch schweizerischen äh, Charakterisationen, möchte ich sagen, Präzisionsmechanik, wirklich im Detail zu arbeiten, sind sehr gute Voraussetzungen
0: auch für die Drohnenindustrie. Kannst du dich erinnern an den Moment, als du das erste Mal ein Dossier von einem Drohnen-Startup auf deinem Tisch hattest?
1: Ja, also wir investieren mit Helvetica Capital schon lange auch in Automatisierungstechnologien und Robotics. Mit Drohnen eigentlich erst seit 2016, 2017 das erste Mal angeschaut. Damals waren einige dieser äh, Drohnen-Startups, in die wir schlussendlich investiert haben, noch zu jung, zu früh für uns. Aber dann ab äh, 2018 haben wir auch äh,
0: sehr intensiv begonnen zu investieren. Jetzt habt ihr ja, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, drei im Portfolio. Einer ist Wingtra, das eigentlich wahrscheinlich das bekannteste ist. Was sind die anderen zwei? Also Winter genannt. Das
1: zweite bei uns, wo wir auch Lead-Investor waren damals 2018, das ist Photokite, Perspective Robotics AG heißt das Unternehmen. Photokite stellt eine Drohne her, die an einem Kabel hängt sozusagen. Das bringt einige Vorteile. Dadurch kann die Drohne natürlich 24 Stunden auch in der Luft bleiben. Man hat keine Batterieproblematik wie bei anderen. Des Weiteren braucht man keinen Piloten, wenn man ein iPad bedienen kann, kann man auch die Photokite drohne bedienen und insbesondere ist das interessant, also der aktivste Anwendungsfall im Moment ist für, für Feuerwehr beispielsweise, die, um die Lage zu erfassen im Einsatzgebiet. Des Weiteren aber auch die Schweizer Fußballnazis ganz interessant, die haben auch so eine Drohne, um dort, wo sie keine fix installierten Kameras zu haben, eben eine Photokaitrone verwenden, um das Training analysieren zu können.
0: Eine wichtige Anwendung bei einigen dieser Startups ist ja, dass sie sozusagen an Orte hinkommen, wo man sonst nicht hinkommt. Oder man kann Baustellen inspizieren, man kann bei einem Staudamm runtergehen und schauen, ob irgendwie ein Riss äh, im, im, im Material ist. Wie viel Nachfrage besteht denn nach diesen Anwendungen? Also entwickelt sich hier wirklich so ein Milliardenbusiness oder ist das eine Nische? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, es ist derzeit auf jeden Fall noch eine Nische, ähm, kein Zweifel, aber der Markt wächst sehr rasch. Also wenn man sich ähm, gewisse, es gibt hier natürlich verschiedene Industriestudien ähm, anschaut, dann wird das ein 100-Milliarden-Markt sein in bis 2024. Ähm, dazu muss man sagen, dass Drohnen eigentlich im Moment zwei verschiedene Anwendungsfälle haben. Das eine ist wirklich, ähm, dass man Sicherheit bietet, mehr Sicherheit, dass man keine Leute zum Beispiel, wie genannt, äh, unter die Brücke schicken muss in großen Höhen äh, etc. und dass man auf der anderen Seite versucht, Kosten zu reduzieren. Äh, es gibt aber auch neue Anwendungsfälle, und das bringt mich zum dritten Startup, wo auch tatsächlich neues, neue Umsatz generiert werden kann, wie zum Beispiel in der Unterhaltungstechnik mit Verity, die ja dort äh, ein, ein, praktisch Drohnenschwärme haben, damit super Lichtshows machen können für einige der größten Künstler auf dieser Welt.
0: Ähm, und dadurch natürlich auch zusätzliche Umsätze dort lokieren äh, können. Wenn uns jetzt ein Gründer oder eine Gründerin zuhört, die gerne in diesen Bereich reingehen möchte, was sind denn so Nischen, die noch nicht besetzt sind, wo du sagen würdest, okay, hier hat man noch eine Chance, hier gibt es auch Bedarf in der Schweiz noch was zu machen?
1: Ja, das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil es ist in der Tat so, dass sehr viele dieser Thematiken nun besetzt sind mit sehr guten Startups und in der Schweiz ist wirklich für, für jeden Bereich gibt's ein hervorragendes Startup, möchte ich sagen. Äh, wo man sich darauf fokussieren sollte, ist dann weniger auf der Hardware-Seite. Äh, dort merkt man wirklich, dass die Industrie, diese Industrie auch zusätzlich ja, einen Reifepunkt erlangt, äh, der zu einem gewissen äh, Punkt aus, ausgereizt ist. Auf der anderen Seite, auf der Softwareseite wenn man dort interessante neue Ansätze hat, die die Drohnen zum Beispiel noch sicherer machen oder auf der anderen Seite neue Dienstleistungen damit anbieten kann, dann geht es am Ende nicht mehr nur um die Drohne, sondern eigentlich um das Gesamtpaket rundherum. Und dort würde ich am ehesten ansetzen und würde mich aber auch darauf fokussieren, vielleicht zuvor sehr viel, Research, Analyse zu betreiben, wo kann ich mich positionieren und mit vielen Leuten sprechen. Also die, das ist das Schöne hier, das ist so ein bisschen wie im Silicon Valley in, in Zürich. Die Leute kennen einander, sie sprechen miteinander, sie sind sehr offen und sie geben einander auch Hilfestellung.
0: Es gibt ja dieses Schlagwort vom Drohnen-Valley, das sich irgendwie zieht von der ETH bis nach Lausanne, Würdest du sagen, das ist übertrieben oder durchaus realistisch?
1: Ja, ich glaube, das ist kein, kein schlechter Name dafür. Es ist in der Tat so, es gibt, es gibt diese, diese Industrie, die sich zu entwickeln beginnt, für vermehrt. Und ich glaube, das ist ein absolut legitimer Name für, für die Schweiz.
0: Es gibt in der Schweiz ja auch viele Orte, wo man Drohnen testen kann. Also es gibt Flugplätze, es gibt die verschiedensten Gelände, wo man sozusagen auch nicht extrem kontrolliert vom regulatorischen Vorschriften sozusagen das ausprobieren kann. Ist das auch ein Vorteil für das Land?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Regulierung zusammen mit der Batterie, das sind die Themen, wo, wo man wirklich so die, die meisten Einschränkungen erleben kann. Und die Schweiz ist dort sehr offen. Es gibt dort allerdings auch im Moment ein bisschen... Äh, Thematik möchte ich sagen, die noch diskutiert werden muss, so die Übernahme der EU-Regelung zum Beispiel, die ja im Moment noch ähm, verzögert wird, aufgrund der Modellbauflieger interessanterweise. Aber dort ist die Schweiz natürlich ähm, schon noch einen Schritt voraus und den sollte man sich auch unbedingt bewahren. Also wenn man die Regulierung ein bisschen zurücknehmen kann in diesem Feld und dadurch mehr auch Möglichkeit geben kann den, den Startups, umso besser natürlich, dass man sich entsprechend entwickeln kann.
0: Vielleicht kannst du auf diesen Punkt kurz noch eingehen, diese EU-Regeln, an die man sich hier äh, anpassen muss. Welche Probleme könnten hier zukommen auf die Szene?
1: Ja, im Moment, was gefordert wird, sind eigentlich äh, die, die Themen, oder die von der EU vorgeschlagen sind und ein bisschen dann Restriktionen auch für die Schweiz bringen. ist auf deiner Seite, dass man Payload, dass man mit weniger Kilogramm fliegen darf, dass man, aber es sind fünf Kilogramm Unterschied von 30 auf 25, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass man bis maximal 150 Meter gehen darf. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man einen Drohnen- und Führerschein braucht. Und diese drei Thematiken, die müssen abgedeckt sein, laut EU-Regulierung.
0: Jetzt haben wir jemanden hier von Investorenseite und ich glaube, viele Gründer und Gründerinnen interessiert. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die Startups machen, wenn sie auf dich oder auf euch zukommen? und um Geld fragen. Also was sind denn immer die gleichen Fehler in Dossiers oder in Pitches, die du erlebst? Was Gibt es da sowas?
1: Ja, also es gibt sicherlich qualitativ große Unterschiede in der Ausgereiftheit der, der Idee und wie man diese auch präsentieren kann. Typischerweise fragen wir um meinen um Businessplan. Ähm, oft ist das in einer Präsentation. Das sollte zeigen, wie, ist, wie schaut der Markt aus, wo möchte man sich dort positionieren, was ist auch das USP, also was ist besonders an dem Unternehmen, ähm, sollte dann allerdings auch zeigen, wie, wie schaut das Geschäftsmodell aus, möchte man beispielsweise nur Hardware verkaufen oder auch, auch Software, ist es das wiederkehrend, das ist sehr wichtig, und dann auch dann die Finanzzahlen, was, was erwartet man sich, kann man sich das auch irgendwo her ableiten und wenn man das richtig gut rüberbringt, dann ist man eigentlich bei uns schon sehr gut am Start. Was wir immer machen ist dann, wir schauen in unserem Netzwerk, das sehr breit ist, Referenzen an. weil Wir kennen andere Unternehmen in diesem Bereich, wir kennen die Kunden, wir rufen bei denen an äh, und, und schauen, was ist die Reaktion, braucht es dieses, äh, dieses Angebot in der Zukunft oder vielleicht der nicht oder vielleicht noch ein bisschen später.
0: Es erinnert ein bisschen an ein Jobinterview, oder? da ruft man auch irgendwie ja, Brücken an, andere Referenzen an. Es ist so ein bisschen ähnlich, ne?
1: Ja, es ist äh, vielleicht der beste Vergleich. Es gibt im Fernsehen so diese Höhle der Löwen beispielsweise oder Shark Tank in Amerika, ähm, Dragon's Stand in den UK. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie das ein bisschen abläuft. Vielleicht nicht ganz so konfrontativ, wir hat auch mehrere Berührungspunkte,
0: <lacht> aber...
1: Im Grunde läuft das ganz ähnlich ab. Ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, das ist sehr realistisch, wie es da so zugeht. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Startup-Fiction. Ja, klar, es
1: ist medial natürlich ein bisschen aufgearbeitet, aber im Prinzip, so die, die Grundfragen, die diese Investoren stellen, das sind auch unsere Grundfragen.
0: Christian, zum Abschluss, gib uns doch ein bisschen eine Vorschau auf das Jahr 2021. Was sind so ein bisschen deine Prognosen? Was glaubst du, sind Trends, auf die auch Investoren reagieren müssen? Wie blickst du denn in dieses Jahr?
1: Also es hängt natürlich jetzt sehr viel davon ab, kann man, kann man sich wieder freier bewegen. Wir haben Investitionen im Eventbereich, das war natürlich sehr schwierig dieses Jahr. Wir haben Investitionen auch im Reise, in der Reisebranche sehr schwierig. Dort hoffen wir natürlich auf Entspannung entsprechend. Wir haben aber auch ein Investment äh, im SwissCF mit SkySafe, das ist jetzt auch sehr in aller Munde, die helfen, ähm, den Impfstoff zu verteilen. Das ist natürlich hervorragend. Dort hat man sicherlich sehr, sich sicherlich sehr gut positioniert. Und ansonsten erwarten wir generell, das hat man auch schon seit, möchte ich sagen, Juli, August gesehen, es gibt eine gewisse Erholung und zwar nicht nur an den Aktienmärkten, ich würde sagen die Aktienmärkte laufen da schon sehr deutlich voran. In der Realwirtschaft sieht man allerdings auch, dass das alles wieder in Schwung kommt und dass vor allem Asien das Zugpferd ist. Also in China, wenn ich mit Shanghai telefoniere, die sagen, ja, bei uns ist alles eigentlich wie, wie zuvor und das erwarte ich eigentlich auch. Oder hoffe ich mir, dass das auch in Europa der Fall sein wird für 2021.
0: Wunderbar, Christian. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch bei uns und wünsche dir ein erfolgreiches 2021. Danke Herzlichen für Dank. Besuch. Gleichfalls. Abbi. Ein Podcast der Handelszeitung.